0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu speciálních podcastů pro advokáty, tentokrát dnes advokáty, ale pro ně. V dnešním díle vítám Marcelu Lonkovou z firmy Diswan. Dobrý den. Co děláte ve vaší firmě?
1: Jak to myslíte?
0: Čím se This one zabývá? Čím pomáháte svým klientům? My
1: jsme účetně poradenská společnost, to znamená, že vedeme účetnictví, poskytujeme daněvý poradenství, ale i procesní poradenství. Spíš bych řekla, že jsme takovým partiákem těm našim klientům na poli administrativy a financí. Není to úplně jenom o tom zaučtování a předávání dokladů, to už vůbec ne, ale spíš o tom, o té kvalitě těch výstupů, o nastavení nějakého reportu a, a něco takového, prostě pochopení, pochopení
0: pro toho klienta, co se v tom účetnictví děje. Mě právě hrozně zaujalo, že vy u vašich klientů nastavujete vlastně i procesy spojený s tou účetní agendou.
1: Ano, to přesně to, to říkáte správně. Ono to totiž bez toho dobře nastaveného procesu nejde. Já si myslím, že pokud potřebuje klient kvalitní výstupy, tak je potřeba zabezpečit nejprve ty kvalitní vstupy, pravidla, termíny, jak se to bude zpracovávat. A samozřejmě, aby to bylo co, nejlev, co nejlevnější, nejefektivnější, nejrychlejší, nejpřesnější a, a potom, aby z toho vylezlo to, co z toho vylízt má. Takže bez toho nastavení na začátku to, to nejde.
0: Hmm. Takže by vlastně nějaký vaše best practice, který jste nazbírali během zkušeností. Teďka implementujete u vašich klientů a pomáte jim vlastně, aby ta spolupráce mezi vámi a nimi byla co nejefektivnější, co nejjednodušší.
1: Jo, přesně tak to je, jak to říkáte. Je to mnohaletá zkušenost. Pořád ale ty zkušenosti sbíráme a já se snažím hodně, aby jsme se přizpůsobovali tomu klientovi. To znamená, Není to tak, že bychom měli jeden typ služby mm -hmm, a ten se snaží roubovat na všechny klienty, ale i když vnímáme, že někdo potřebuje spíš víc vzdělávat ze strany třeba výkazů, tak jdeme tohletou cestou. Když někdo potřebuje pomoc s hromadou dokladů, tak jdeme tohletou cestou. Když někdo potřebuje nastavit dobře e-shop, jdeme tohletou cestou. A, a tak ty zkušenosti nazbíráváme.
0: Vy totiž máte speciální kolegyni, procesní... <laughs> Což je docela neobvyklý, jako u firm obecně konzultační, že by měli svého procesáka, který u klientů nastavuje procesy a u účetních firm, jako je to úplně podle mě úkaz jedinečný. Úkaz to je
1: a je to nezbytný. A ono to asi souvisí s tím, že jak když jsem zakládala firmu, tak vlastně jediné, co jsem nechtěla, tak aby jsme byly taková ta klasická účetní papírová kancelář jakože 24. večer posíláme na klienta, kolik vyšlo DPH mm -hmm. a 30. března, kolik, kolik je celková dáň a jako nic víc. Takže to jsem věděla, že nechci, to bych radši zůstala zaměstnancem. A když jsem vlastně začala vůbec přemýšlet o tom, jak ta firma by měla fungovat, jakou, jaký typ služeb a kvalitu poskytovat těm klientům, tak jsem zjistila, že bez toho aniž bychom vlastně věděli a měli nastavený ty procesy u nás, tak to prostě nejde. Je to činnost, které se věnujeme každý den, je bolavá, bolavá pro mě, bolavá pro kolegyní, bolavá pro kolegy, protože samozřejmě jako dodržovat něco, poslouchat a, a nebo třeba i jako vymýšlet jako lepší cestu, je prostě strašně složitý, ale asi je to to, co nás na tom baví. Prostě nejsou to takový ty běžný koleje, standardní účetní firmy, ale... Ale snažíme se o ten, ten přínos tomu klientovi. A, a proto potřebujeme
0: prostě dobře nastavený procesy.
1: Hmm. Ale že bysme měli teda úplně nějak luxusně nastavený, se říct nedá.
0: Pořád je na čem pracovat. Tak já myslím, že procesy nikdy nemají finální verzi. <laughs> já vás mám spojenou jako firmu, která se hodně zaměřuje na inovace. Hodně pracuje s inovacemi. Vy vlastně používáte automatické vyčítání dokladů, postavili jste si i svoji vlastní aplikaci, aby se vám propojil program, se kterým pracujete, právě s tím programem, který umožňuje vyčítání dokladů. Co vás k tomu vede, jít letím směrem? Uh, u mě je to určitě lenost, uh, nedělat tu práci
1: uh, pořád stejně, tak, jak ji dělají všichni, to znamená ty papíry, propisky, fixky, šanony. Mě to nebaví, mě nebaví ta rutina, když mm -hmm. se dělá něco, když děláte něco jenom proto, že se to tak dělalo třeba v té bývalé práci, kde jste byli, nebo se to dělá jako v jiných účetních firmách. Takže mě baví všechno jako tak jako narušovat, tak mm. jako dívat se na to jako trošku jinak. A vlastně, když mluvíte o té umělé inteligenci, tak to byla prostě před dvěma lety to bylo něco, co jsme nevěděli, co je, jak to bude fungovat. Šli jsme do toho, protože jsme prostě s kolegyní cítili, jo, to chceme aspoň vyzkoušet, i kdyby to třeba nefungovalo, tak prostě chceme vyzkoušet, jak to jako bude fungovat. Naštěstí to funguje, je to ta cesta, kterou se to učetnictví opravdu bude vyvíjet. Ale mě prostě nebaví dělat to, co se dělá, jako obvykle. Mě baví tak jako trošku to jako vychylovat a hmm. trošku jako rebelovat a dělat si to trošku po svým, ale je to často složitý. Hmm. Potřebujete na to ty správný lidi, kteří vás budou v tom podporovat, ale nebo vám, nebo vám třeba i řeknou, a tady už je to jako moc, Marcelo, tady už jako tady už to jako nedává smysl, ale nedělat ty věci stejně. Takže dělat je trošku jinak, po svým.
0: Já myslím, že to posouvá ale celý ten obor. Protože já, jako čísla úplně nejsou moje silná stránka, ale k učetnictví mám nějakou jako, jako osobní vazbu. A mám ho ráda, baví mě to. A i jsem spolupracovala s nějakýma učetníma kancelářema a i když jdu do firmy a mají tam svoje učetní oddělení, tak vidím, jak to funguje. A myslím, že je hodně dobře i v tom vašem oboru měnit takovýto... To, to zažitý vnímání, že účetní je ta šedá myška, co přepisuje ručně z výpisu účtu, <laughs> to se děje pořád. Teda měl, a přijde mi to jako i hezká paralela k advokátům, protože u nich se taky často mluví o tom, jestli umělá inteligence a robotizace a automatizace, jak moc zahýbe s tím jejich odvětvím. A myslím, že v účetnictví je to ještě asi markantnější.
1: Ano, to máte pravdu. Já si trošku ale myslím, že oproti těm advokátům máme možná jako výhodu v tom, že jsou to o něco víc takový ty strukturovaný data, že to je opravdu ta faktura a máte mm -hmm. tam, řekněme, já nevím, do 20 údajů, který potřebujete a neustále jako opisujete z těch dokladů. Zatímco u těch advokátů si myslím, že ta umělá inteligence na nějaké čtení prostě ve smlouvách jako ano, je to ta správná cesta, ale tady si to úplně nedokážu ještě představit, jak by to jako naplno mohlo fungovat. Byť vím, že mm -hmm. už se to jako děje a, a jsem zvědavá, jak to bude jako fungovat, ale je to určitě jako výzva pro, pro advokáty, protože pro nás je to obrat prostě úplně o 180 stupňů a to je prostě najednou úplně jiný obor. To, co se dělo v účetnictví před pěti lety, a to, co se tam děje dnes. To mm -hmm. jsou, řeknu, úplně dva jiný světy.
0: Jo, já myslím, že to je obecně takový posun ve všech oborech že to, co je rutinní práce, co se opakuje, co má nějaké svoje vzory, nějaké svoje postupy, takže se bude čím dál tím víc dělat automatizovaně a naopak bude větší důraz na nějakou jako analýzu, syntézu těch informací a tam ten stroj, myslím, že... Zatím si nedovedu představit, že by dokázal toho člověka a ten, ten lidský mozek nahradit. Že se to víc bude přesouvat jako na tu konzultantskou úroveň.
1: Já jsem sama zvědavá, kam až ta umělá inteligence bude schopna zajít. My vlastně s ní pracujeme dva roky a neuvěřitelně se to posouvá dopředu. Ale pořád si myslím, že jsme na začátku. Že jsme opravdu na začátku že ta umělá inteligence, ta digitalizace vlastně nahrazuje ty tvrdý data. Mm -hmm. Takový to opakující se čísla, variabilní symboly, něco někam dát, něco někam prostě poslat, něco někde uložit. A přesně pak nastupuje ta konzultantská odborná činnost toho člověka. A tam jsem zvědavá, jestli jako ještě je tam nějaký prostor mezi tou umělou inteligencí a mezi tím konzultantem. Je taková ještě jako šedá zóna. <laughs> kde ještě furt pro ty účetní, jako z mého pohledu, je dost práce. A tam vidím, že by se ta umělá inteligence ještě měla posunout. Jako rok, dva uvidíme, kam se to bude vyvíjet. A pak si myslím, že už je ta odborná konzultační činnost, to poradenství pro toho klienta. A to si troufnu říct, že to bude prostě to gro pro ty, pro ty poradce, pro ty účetní, pro ty klienty. To budou potřebovat, to budou chtít. Hmm. A tam, tam, je, tam, tam míříme, prostě opravdu jako věnovat se... Tomu, uh, tomu, tomu tam nad tím, nad tím, nad tím tvrdým zpracováním.
0: Máte třeba představu, uh, kolik svým klientům řeši, uh, šetříte času tím, že jim tam implementujete vlastně tohle řešení uh,
1: systémy? To je totiž, to je strašně složitý, no A to se skousta lidí ptá. Uh, s takovým tím běžným zpracováním těch prvotních uh, dokladů, nebo těch prvotních dat, tam jsme až někde na 70 protože opravdu my dokážeme pokryt to, že klient nepracuje s tím konkrétním dokladem sám, když se k němu dostane. Snažíme se zautomatizovat ten proces, aby od dodavatele klienta šla faktura přímo někam, kde už klient se, se k ní nevyjadřuje, jenom čeká, a šíta ta umělá inteligence zpracuje, něco s ní udělá, nějaký předpřipraví, hodí do účetního systému, tam ji účetní nějakým způsobem zkontroluje a teprve posílá informaci na klienta. Tady máš něco, na co se podívej, jestli je OK, jestli je správně, jestli chceš proplatit jestli k tomu máš nějakou výhradu nebo něco. Takže tady, a je to, není to jenom jako o čase, je to i o penězích. Není to o, o poště, není to o šanonech, není to o archivaci fyzických mm -hmm. dokladů. Takže tam si myslím, že to je opravdu jako 70%. Tam se prostě jako stojím za tím, že to může být jako i, i přes těch 70%. Tam na druhou stranu to potom zase otevírá pro toho klienta to naše zpracování, to, že mu dáváme jako přidanou hodnotu v těch službách, v tom poradenství. A tam, jak šetříme ten čas i pro nás, i pro klienta, tak potom zase naopak otevíráme víc času na naší straně mm -hmm. té konzultace, toho samotného jako vyhodnocování těch dat. To je něco, za co jako očekávám i do budoucna, že budou klienti ochotní jako víc zaplatit. Až si uvědomí, že to prvotní zpracování je nějaká rutina, nějaká prostě fixní položka za nějaký počet dokladů a pak nastupuje ten, ten odborník, tak tam doufám, že ty ceny uh, půjdou nahoru ještě.
0: Hmm. Máte třeba nějaký svůj osobně nejoblíbenější aspekt týhletý automatizace nebo toho systému samotného? co vás na tom fakt baví?
1: No, mě na tom baví to, že se to pořád posouvá dopředu. Baví mě na tom to, že umělá inteligence neodporuje a neříká, že něco nebaví, že prostě dělá, dělá, dělá. Baví mě to, že se lidi, moji kolegové, prostě mají tu možnost rychle posouvat. Já, když jsem začínala s účetnictvím, tak jsem prostě tři roky seděla a, a tvrdě jsem bušila ty doklady, papíry a, a dě, děrovala a, a Bůh ví co, a vyhledávala. Tohle oni vůbec jako nepotřebují, protože opravdu jako během dvou, tří měsíců se rychle naučí zpracovat ty doklady a můžou, pokud chtějí, tak se můžou posouvat dál. A teď je otázka, jak, jak jsou ta nastupující generace připravená na to být tím odborným poradcem. Tam, tam zase jako vidím nějakou lehkou šedou zónu, mm -hmm. že mě to poradenství tam jako hodně baví, hodně láká a uvědomuji si, že to je o nějaké zkušenosti. Ale jsem zvědavá, jak se s tím poperou prostě ty mladší ročníky, jak, jak jim to poradenství půjde, jestli se jim bude líbit. Je to o odpovědnosti, je mm -hmm. to o hledání řešení pro klienta, o nějaké jako kombinaci zkušeností a znalostí, tam, no, jsem zvědavá, co? Hmm.
0: Teď jenom jako trošku off topic a jenom, jak jste mluvila o té mladé generaci, um, spolupracujete třeba s vysokou školou nějakou, že jo, protože to je o tom, že celý ten obor vlastně je potřeba nějak posunout, přesně od toho děrování a zakládání šanonů k nějaký vlastně i kreativní práce, jako analýze
1: že bychom přímo pracovali s vysokou školou, to zatím nepracujeme. Byť máme rozjednaný několik takových projektů. Nově máme v kanceláři tři studenty, brigádníky, kteří právě říkám, jako čerstvě tři, čtyři měsíce pracují jako s tou umělou inteligencí. A já to jako vnímám, že to je taková jako výzva třeba pro mě pro ten příští rok vůbec nějak pojmout to jejich jako vzdělávání, to jejich zapojení do toho procesu až jakoby toho poradenství, jak jako přeskočit rychle to, uh, to, tu rutinu, ale, ale i přesto ji umět, protože je potřeba, abyste znala ty, ty vazby a znala to, jak se to tam v tom učitnictví třeba v tomto případě děje a jak ji jako rychle dostat k té konzultační činnosti. Takže to je jako něco, obecně jako vzdělávání u nás ve firmě je teď jako to, to téma, z mýho pohledu, jako téma na příští rok, hmm. překonali jsme uh, rok 2019 umělou inteligenci, rok 2020 nějaké přenastavení procesu, protože to sebou něco přinášelo. A ano, možná narážíme letos na jako vzdělanost nebo mm, znalost těch jednotlivých jako lidí, ať už třeba nových nebo stávajících, uh, jakou tu službu jsou tomu klientovi schopni teď poskytovat. Hmm. Takže to je taková moje osobní výzva.
0: S čím může vlastně jako dobrý účetní, poradce nebo konzultant firmám pomoct?
1: Se spoustou věcí. Já opravdu někdy, když si vybavím svůj pracovní den, tak já mám pocit, že řešíme s klientem opravdu od efektivity, nějakého administrativního zpracování po složitý věci jako dotace, výkaznictví, spojení se s bankou, s investory. Často jsme v komunikaci právě s právníky, s advokáty, s auditory. A na trhu je spousta startupů. I našimi klienty jsou jakoby, tady tyhle ty menší firmy. Takže my, my je i vzděláváme. Jako snažíme se, aby pochopili, co v těch výkazech a v tom účetnictví se děje. Pokud, si, pokud člověk chce, z mého pohledu, tak to není jenom o tom, že jsme něco zaučtovali, má ti dál a je to v tom učetnictví a hotovo, ale s těma datama je prostě neskutečně možností pracovat a, a sama jako pořád jako se dozvídám něco nového, a pořád se to někam posunuje. Takže... Takže
0: tak. <laughs> Jaký jsou třeba nejčastější nešvary firem, takových těch menších, řekněme do 20, 50 lidí, s čím nejvíc bojujou, nebo kde mají největší mezery ohledně financí.
1: Hmm. Uh, obecně si myslím, že chybí v těch firmách, kde je třeba těch 20-50 zaměstnanců, takový ten střední management. Uh -huh. Je tam hodně třeba mladých lidí a všichni, uh, ne všichni, ale spousta jich dělá takovou tu administrativní práci, aniž by přemýšlela, proč jí dělá, jestli ji náhodou nedělá kolega vedle v kanceláři, jakoby částečně taky, jestli by nějak se nemohli jako společně domluvit a buď tu práci dělat jeden nebo nedělat jí oba, nebo nějak jako společně jako na jednom tom úkolu pracovat. A moc, moc s těma financema ty firmy pracovat neumějí. Hodně, hodně řeší, jestli se firmě daří nebo nedaří na bázi jenom cash flow, příjem, výdej, mám peníze v bance, nemám peníze v bance, ale to podle mě úplně nestačí. Na základě toho nenaplánujete příští rok, nevyhodnotíte projekty, který máte za sebou, nerozhodnete se, pro, který, pro kterou prostě cestu, jako jo, který projekt je výnosný, který není a proč, kde jste topili ty náklady, na co si dá příště pozor. A, takže to je něco, co to učetnictví může ukázat i na těch historických datech a dokáže to prostě i zobrazit nějakou, nějakou blízkou budoucnost. Hodně teďka s klienty řešíme i vlastně díky tomu letošnímu roku, co se dělo, tak vůbec strukturu plánování. Naplánovat na příští rok, přeplánovat každý ten kvartál, zhruba vědět, kde jsme, chybí nám peníze, nechybí. Zpráva pohledávek a tady tohleto, jako cítím, že není to úplně ideální. Jako všichni se pouštíme bezhlavě do podnikání a pak teprve zjišťujeme, hmm. prostě, co zatím je. A, a nedej bože, když přijde takováhle jako rána, jako přišla letos, tak. To je někdy prostě smutný. I velké firmy, hodně zainvestované prostě opravdu zjistíte, že ti vedoucí řeší ten biznis opravdu na bázi jenom cash flow, příjem, výdej, vůbec neuvažují, za co ty peníze utopili, jestli je potřebují nebo nepotřebují. To si myslím, že se letos hodně, hodně posunulo dopředu.
0: Hmm. Jaký třeba finanční ukazatele by si měly firmy hlídat? Nějaký základní?
1: Já úplně s finančními jakoby ráda nepracuju. Já mám, já mám ráda, když klient ví, co se v té firmě děje, ví za, co, ví, za co utrácí, ví, co mu generuje ty výnosy nebo ty tržby, co mu generuje ty peníze. Dává si prostě jako pozor na, na nějaký, řeknu, jako nestandardní výdaje, nestandardní náklady. Ale že by měl jako sledovat nějaký ukazatele, to je každá firma je jako jiná. Každý to odvětví je jiný, každý obor je jiný, každý člověk pracuje s, s, s jiným portfoliem zaměstnanců nebo, nebo nějakých spolupracovníků. Takže nejsem úplně zastáncem toho, že je jedno, dvě věci, na který by si dát pozor. Hmm. Je, tam, je tam opravdu spousta, spousta věcí, které jsou prostě pro ten biznis toho klienta důležitý.
0: Já když spolupracuju s advokátama, tak tam narážím na několik takových jako častých a poměrně typických finančních nešvarů. A jsou to třeba to, že oni nevystavují faktury. <laughs> to je věc, která... Já
1: bych chtěla advokáta, který nevystavuje faktury. <laughs>
0: Fakt pro to je taková činnost, která na prvním na první místě je práce pro klienta. Tý práce pro klienta je tolik, že není čas na práci mm. pro firmu. Hrozně tím trpí cash flow. Mm -hmm. jo, mají velký výkyvy ve ano. financích, neumějí s tím vlastně pracovat, neumějí si plánovat to, jestli budou za tři měsíce schopný zaplatit všechny ty fixní variabilní náklady, které ve firmě mají. Co byste jim třeba k tomuhle poradila? Jak si hlídat jako to cash flow? Protože i hodně v té advokaci je to cash flow takový nevyrovnaný, že mají část paušálních klientů, který jim dávají nějakou, řekněme, jako pevnou bázi, a pak mají velkou část takových těch nárazových ad hoc ad hoc příjmu, jak si to hlídat, aby to měli vlastně nějakým způsobem v průběhu času vyrovnanější?
1: My jako, my, můj manžel je advokát, takže vím, že vystavit fakturu je podle mě jako něco, co je prostě jak Marzu. Když se spolu bavíme o nějakém tématu, který je jako nám, nám jako v té dané věci společný třeba odpisy, majetku, tak mám pocit, že to řešíme každého půl roku, abych mu vysvětlila, co vlastně jako pro toho klienta znamenají odpisy a co ne. Takže jako chápu a, a máme i my pár klientů z jako advokátních kanceláří, takže přesně tohle jako by vím. Já, co bych doporučila třeba, my máme dost podobnej v rámci naší kanceláře problém například s více pracema. My máme nějaký měsíční paušál, který fakturujeme klientovi, to jsou faktury, které a když si nastavíte, tak stisknete a jsou vygenerovaný hned. Ale abych vyfakturovala správně nějakou více práci, což je něco, co tu kancelář prostě časově zasekává, je to i jako často odborný, je potřeba často se i třeba potkat jako vícekrát nebo i s nějakým uh, dalším poradcem, uh, tak to jsou ty peníze, které ty kanceláři můžou utíkat. My to máme vyřešený, takže máme všichni uh, povinnost, nutnost vyplňovat výkazy práce na konkrétního klienta. A já každý měsíc, vlastně, když se potom podívám do těch výkazů práce, tak vidím, na jakém klientovi se mi jaká ta práce nakumulovala a dá se i přímo jakoby, z této z agendy fakturovat. To znamená, to často jakoby, i navrhuju těm, těm advokátům, ať mají nějaký přehled a jestli to vystavíme potom my jako externí firma na základě nějakých pravidel, nebo předpřipravíme, nebo cokoliv, tak už je potom jedno. Ale mít nějaký ten záznam, z čeho z čeho vlastně jakoby čerpat, protože pokud máte to, z čeho čerpat, tak to hmm. vystavení té faktury, nedej bože, opravdu ty paušály a nějaký pravidelný věci, to je opravdu nakliknutí. To přehoďte na účetní a účetní to přímo bude zasílat klientovi. Takhle to s těmi advokáty máme nastavené, že pokud jsou to pravidelné faktury, tak pane bože, to vůbec nedělejte, to budeme dělat mi za vás a vy nám posílejte buď jenom ty uh, nepravidelné věci, anebo ty podklady jenom proto to, aby jsme to vystavili. Takže asi takhle, jako hmm. nenající čas na to vyfakturovat. Já osobně to velmi dobře znám. No,
0: no víte, co tam je totiž ten problém, oni si trekují ten čas. No. Jenže, jenže na konci měsíce přijde ten okamžik, kdy oni musí všechny ty výkazy projít, mm -hmm. zkontrolovat, mm -hmm. zrevidovat. Tam, jako, to
1: je, tam. já to jako chápu, to je takový to, když jste na té jedné židli a děláte vlastně několik různých činností, ke kterým potřebujete jako různé schopnosti, různé jako dovednosti a. A já u svého manžela vlastně obdivuju to, že je schopný velice rychle číst a všechno pochopit z textu, ale když má vyplnit do jednoduché excelovské tabulky jméno, příjmení, datum narození, tak na to kouká a říká já vůbec nevím, co mám dělat. <laughs> Takže možná opravdu si prostě na to buď určit nějaký proces, že to bude dělat klidně i ta externí, externí firma nebo nějaký ten asistent, asistent toho, ten koncipient třeba předpřipravovat. A hodí to na někoho jiného kdo mm. tu práci za vás bude dělat. No. Jinak to cashflow je prostě jako problém potom.
0: <laughs> Další třeba věc, na kterou tam narážím, a to si myslím, že je takový asi obecný problém, že jak advokátní kanceláře, tak firmy obecně, že si vlastně nevyhodnocují uh, náklady na zaměstnance, náklady na klienty. Jak s tímhle vypracujete? Nějaké reporty nebo...
1: My tady tyhle ty věci všechny máme v, rám v rámci toho účetního systému zaznamenané. Tím, že vyplňujeme ten výkaz práce, vyplňujeme ho v rámci toho našeho účetního systému. Každá ta vystavená faktura na toho klienta, každý ten klient má nějaký příznak, jestli je to účetnictví, jestli je to daní poradenství, jestli jsou to mzdy, jestli je to klient zakázka jedna, klient zakázka dvě. A pak se vlastně dá i ten mzdový náklad, i nějaký vedlejší, ať už jsou to ičeři nebo prostě nějaký vedlejší náklady, které k tomu potřebujete. Vlastně jako velice snadno porovnat vystavená faktura versus část mzdových, mzdových nákladů, část nějakých vedlejších nákladů a dá se to vyhodnocovat. Musíte mít prostě ten podklad, jako by pracovat s tím podkladem. Pak se dá jako cokoliv udělat, i kdyby to byla hloupá jak tabulka.
0: Jo, tady si myslím, že je to hodně na spolupráci právě s účetní firmou hmm. a tou kanceláří, protože programy nebo softvery, který ty advokátní kanceláře používají na zprávu spisů a klientských mm -hmm. zakázek, tak takhle jako uh, praktickou a možná jako podrobnou uh, reportovací uh, schopnost nemají. A myslím si, že i jako trouble je, že spousta účetních programů to neumí. Jo, jo že to máte pravdu. Vy používáte, vypracujete s premiérem, mm -hmm. A právě vaše procesní kolegyně Gábina mi to jednou ukazovala a já jsem z toho byla hrozně nadšená, protože samozřejmě znám pohodu, znám flexibí a vím, že tam jako dopátrace nějakých slušných informací je poměrně obtížný a že pak vlastně může být i ten problém, když účetní pracuje třeba v pohodě, tak vlastně ani není schopná ty informace z toho ne. vytáhnout. není. Ne,
1: ne, ne. Uh, to je právě to, co já vždycky jako říkám, uh, ten kvalitní software je prostě často základ toho, kam tu vaši firmu to může jako nasměrovat. Ne, my, naše firma by nebyla tam, uh, kde je dneska, kdybychom pracovali na flexibí nebo na Pohodě. Hmm. To prostě můžu říct úplně na rovinu, pod to se můžu podepsat. Uh, jestli by nám bylo jako výhodou mít třeba Helios nedokážu říct. Už je to zase o více penězích, mm. už je to zase o větší složitosti toho systému. Myslím si, že pro to naše menší střední firmy, který zpracováváme, i pro nás samotný, pro tu naši organizaci a pro tu zprávu právě třeba těch, těch klientů jako takových, je tenhle ten systém jakoby ideální. Ale na trhu je spousta softwaru, spousta aplikací, spousta podnikových systémů, které tady s letím pomáhají. Takže není to jenom o, že by to za vás musela dělat účetní, ale myslím si, že pokud by opravdu ten advokát našel dobrý projektový software, tak potom přehodit do tohohle systému jenom třeba hodnoty fakturaci na základě těch klientů, ale mít tam právě ty časy, ty hmm. nákladové, ty výdajové položky, to by taky šlo. To, jsou taky, to je taky jakoby varianta.
0: Tam si myslím, že to funguje, pokud vlastně mají naprogramovaný svůj systém. Ano. Jo, protože ty, co jsou dostupné, takový ty open source, tak ty mají velmi omezené možnosti. A myslím si, že není úplně efektivní jednu informaci psát na tři různé místa. Přesně tak to není. Jo. A já třeba vidím jako hrozně důležitý vůbec nad tímhle přemýšlet mm -hmm. a vůbec jako si říct, jaké informace mm -hmm. jsou pro mě důležité z toho finančního hlediska, jaký ukazatele mám sledovat. A to ani jako není nutné, aby to ten advokát vymyslel sám, že jo? To může přijít za váma nebo za jakýmkoliv jiným uh, zkušeným finančníkem ano. a poradit se o tom. A pak podle toho i třeba hledat dodavatele těch účetních služeb, aby to nebylo jenom, jenom takový ten jako nutný výdaj, no tak musím dělat účetnictví, tak platím účetní. Ale že opravdu tam z toho jde jako získat mnohem víc. Tak to to
1: přesně, jak to říkáte. Takhle to je a v tomhletom jakoby
0: my žijeme. Takže takhle já to jako
1: vnímám. Že pokud hmm. nechci jednu, jedno datum, který jsem někam zapsala, přepisovat jako na tři různý místa hmm. a nedostat furt toho, tu informaci, kterou potřebuju. Takže nejdřív opravdu se pídit potom, jakou tu informaci já potřebuju. A pak s někým, kdo má zkušenosti, nastavit to, kam tu informaci vlastně budu zanášet, aby mi to jako generovalo potom pro mě jako tu, tu hodnotnou informaci, třeba na, na základě toho, jestli jsem vyfakturovala všechno a jestli ten, jestli ten klient mm -hmm. je nebo není ziskový.
0: A není to jednoduchý. Tak mm -hmm. kdyby bylo, tak jsme mm -hmm. by to dělali všichni. <laughs> Podle čeho třeba může taková advokátní kancelář poznat nebo si vyhodnotit, jestli se jí určitý klient anebo zaměstnanec vyplatí?
1: Já to přirovnám k naší kanceláři. My máme spousty klientů, máme třeba 12 zaměstnanců a já opravdu vyhodnocuju uh, to, kolik tomu klientovi fakturujem, kolik na tom trávíme času. Ten čas mám ohodnocený nějakou cenovkou každýho zaměstnance podle úrovně, jak pracuje, jestli je junior, senior. Přidávám k tomu i nějakou část režijních nákladů, vidím, že prostě máme nějaký nějaký IT zázemí, máme nějakou nějakou kancelář, máme prostě nějakou takovou běžnou spotřebu a vidím, jestli vyděláváme nebo nevyděláváme. To je potom jako strašně jednoduchý, pokud tady tyhle ty čísla máte. Pokud pracujeme pro klienta, kde fakturujeme jako prt, prt nula, nula, nic, když to tak řeknu stojí nás to spoustu času, tak bohužel jako prý s tím klientem, anebo si musím sama pro sebe jako říct, ano, máme toho klienta, protože protože nám to třeba generuje zajímavý marketing nebo mm -hmm. protože ten klient nosí každý dva měsíce nového klienta, zmiňuje se o nás. I takový klienty máme. Máme je rádi, nemůžeme fakturovat úplně moc, ale vynahrazují nám to zase něčím jiným. Takže i s, takovýmhle, s takovouhle nějakou odchylkou v uvozovkách je potřeba jako počítat. No. Mm,
0: takže Ideální z...
1: je samozřejmě, pardon, že vám skáču do řeči, abyste si nakonec měsíce udělala prostě tlustou čáru a věděla, jestli jste vydělala nebo prodělala. Hm. Pokud pod, máte dvě zakázky, na kterých e, tratíte nebo prostě ztrácíte ty peníze a máte jich deset, který jsou prostě obrovsky výnosný, ale ty dvě máte tak ráda, že je prostě chcete dělat, tak to není problém. Pokud je to naopak, máte dvě zakázky, které tak nějak vydělávají, ale zbytek tak někde jako válí na zemi kolem nuly, jako tohle nevydrží prostě ta firma dlouho.
0: Jo, takže vlastně se zase vracíme k tomu, že je potřeba mít data ano, <laughs> že bez nich to nejde. Mm -hmm. uh, pak docela ještě potkávám, potkávám situaci, kdy vlastně má kancelář nějaký koncipienty nebo nějaký uh, mladý advokáty třeba, kteří ještě získávají zkušenosti. A práce na těch projektech, je stojí mnohem víc času, než třeba můžou fakturovat tomu mm -hmm. klientovi. A jak s tímhle, jak tohle to uchopit, nebo jak nad tím přemýšlet, když, když potom si udělají přesně tu čáru, mm. a řeknou si, tak práce na, tom, na tomhle klientovi mě stála víc peněz, než jsme vydělali, protože na tom dělal ten kolega, který se učí. A ten kolega, který se učí, mi vlastně nevydělá tolik.
1: Uh, všichni máme zaměstnanýho, nebo pracujeme s někým, kdo, je, kdo se musí naučit. I my jsme se to museli nějak naučit, i s náma museli mít trpělivost. Ale musíte prostě třeba z měsíce na měsíc, nebo po čtvrt roce, po půl roce, umět vyhodnotit, jestli se ten kolega někam posunuje. Jestli jako ta, ta intenzivní práce s tím kolegou se vám vrací. To, že prvního půl roku investujeme čas do nových lidí, aby pochopili vůbec to, jak pracujeme, to je pro jaký klienty, jakým způsobem komunikujeme, to je jasný. První půl rok je pro nás každý nový zaměstnanec prostě čistá ztráta. Ale pak musí přijít nějaký bod, od kterého se to začne lámat a ten člověk musí vydělávat. A myslím si, že je potřeba i umět jako včas reagovat. Po dvou měsících se to nikam nepostunuje, po třech měsících, po čtyřech a už si říkat, aha, bacha, už se blížím k nějaké té své hranici, nikam se to neposunuje, Já investuju, 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 ale zřejmě se mi to jako nevyplatí. Takže i tam si pro sebe najít jako nějakou hranici kolik jsem schopen a ochoten investovat, jako vzdělávejme, vzdělávejme, ale ano, všichni jako podnikáme proto, aby to něco něco vydělalo.
0: Uh -huh. um, jaký třeba pravidelní finanční procesy ve firmách nejčastějí? Hmm, finanční procesy. Uh,
1: když takhle jakoby se nad tím zamyslím, to je docela dobrá otázka, tak musím trošku, musím trošku uh, jakoby popřemýšlet. Um, myslím si, že ve firmách opravdu se neřeší plánování. Hodně se řeší takový to jako ad hoc. ta situace přišla, nějakým způsobem ji vyřešíme, zalepíme ji nějakým výdajem, nějakým nákladem a moc neřešíme a nevyhodnocujeme zpětně, jestli to, to řešení, které jsme udělali, tak jestli bylo správné, jestli k něčemu bylo. To znamená, ta firma podle mě jako jede, 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 na základě nějaké rutiny má nějaký svoje klienty a moc jako neřeší, kde bude za toho čtvrt roku, kde bude za toho půl roku. Pak se samozřejmě těžko, jako když se to celý začne někam rozjíždět, jako vyhodnotit, jestli to jde tím směrem, kam to jít jako má, jestli opravdu ta investice třeba do těch nových lidí se vrací. Když se na začátku neřeknu, kde asi chci za toho půl roku, aby třeba ten můj člověk byl, nebo mhm. kde by aby ta kancelář byla, nebo kde by prostě ta klientská základna byla. Těžko říct po tom půl roce, když se někam tou 12 hodinovou rutinou denodenně dostanu a jsem někde, tak jestli jsem jako na správné cestě. To je jako taková ta, jako ta vstupní, jo, že prostě nějak jako si sednout a říct, OK, kam teda směřujeme, co je nějakým tím naším cílem, já úplně cíl jako slovo nemám ráda, ale kam to jako celý směřuje. Samozřejmě, že se to v průběhu toho času může měnit ta cesta, to je jakoby takový jeden, to je takový to, to, ta plánovace, mm -hmm. tam mi tam, tam hodně chybí a, a myslím si, že tam i chybí takový to, že někdo, když se do nějakého projektu, tak kdo je odpovědný za ten projekt, kdo prostě řekne, jaký tam budou konkrétní věci na tom projektu sedít, kolik to bude stát, a jakoby řekne, podepíše se o to, ano, to potřebujeme tady tenhle ten výdaj, aby něco takového. Že opravdu prostě tam padají, vidím do těch účetnictví ty náklady, ty faktury. A často si říkám, Ježíš Maria, co to tam zase padá? Kde je, ten, kde je ta přidaná hodnota pro toho klienta tady z tohleté konkrétní faktury nebo z tohohletoho konkrétního nějakého projektu? Takže tohle. Jinak jako těch věcí, které se mm. dají zlepšit, je mraky. Yes. Každá firma má jako někde něco svýho, no, co potřebuje. Mm.
0: Dá se nějakým způsobem zobecnit, nebo zprůměrovat, kolik času by se měl majitel firmy věnovat financím?
1: To asi nedokážu takhle jako říct. Určitě bude záležet jako od typu té firmy, od velikosti, i od, jako jestli je to služba, nebo je to zboží, hmm. jestli je to nějaká jako nová, jestli je to nějaká jako startupová věc, tam očekávám, že to prostě jako tvrdě se musí být. Jako i po těch číslech, aby jako bylo vidět, jestli to jako někam směřuje nebo ne. Některé firmy prostě jsou rozeběhlý a jedou, jedou. A majitelé se skoro neohlížejí, jestli vpravo nebo vlevo vidí. Mm. Vidí tu základnu těch klientů a jsou spokojení s tím, co to generuje. Ani nejsou třeba, jako nemají potřebu to měnit. Nechtějí víc, nechtějí mít, její prostě takhle mm. nějak, aby to jako plynulo. Takže jako nedokážu. nedokážu Já proč se nedokážu. na to
0: ptám? Je ten důvod, že... Když se bavím třeba se začínajícíma advokátama, který si zakládají svoji praxi, jsou tam třeba sami nebo mají jednoho, dva lidi, tak často narážím na to, že si jako úplně třeba neuvědomujou, že je to firma a že je potřeba jako firmu řídit a že, to ne, že už to není jenom o tom, že se věnují té svojí právničně, té svojí odborné činnosti, ale že vlastně do toho, Balíku, nebo do toho vymezeného času, který mají k dispozici, musí dostat i další jiné oblasti, právě zřízení té firmy, a že finance jsou jednou z nich.
1: Já si myslím, že tohle netrápí jenom advokáty. Určitě. Já si myslím, že tohle trápí asi každého začínajícího nadšeného podnikatele, ať už je na Osovoč má nějaký svoje dva zaměstnance, nebo založí firmu a chová se k ní, jako by bylo osovočo. No, je to vlastně jako už nějaká jako druhá entita. Uh, tohle. Já si prostě myslím, že tím začátkem si každý musí nějak projít. Já si nejsem jistá, kdyby náhodou, nebo kdyby mi někdo před 6 lety, kdy jsem zakládala firmu, řekl, tady si přečti tuhle knihu, tady máš, já nevím, 20 nezbytných kroků, který ideálně hned teď udělej jestli bych jim jako věřila, že je opravdu potřebuju. Hmm. Strašně ráda bych si přečetla něco, co bych si sama sobě dneska napsala a přečetla si to před těma šesti lety a bylo by tam prostě několik důležitých věcí, které bych určitě jako chtěla udělat už před těmi pěti, šesti lety, ale nevěřím tomu, že před těmi pěti, šesti hmm. lety bych byla jako mentálně nastavená tyhle věci udělat, takže... Uh, asi je potřeba včas rozpoznat, že se to opravdu jako začíná rozebíhat do nějakých zajímavých čísel. A pokud si s tím, ať už ten advokát nebo jakýkoliv podnikatel neví rady, tak to jít někam řešit, jít to jakoby zastavit tu, tu sněhovou kouli, která se jako nabaluje, a, a klidně to i přehodit na někoho, přehodit prostě hmm. část té práce na nějakého externího poradce. Nemusí to být třeba účetní, může to být opravdu třeba daňář, může to být prostě někdo, kdo se stará o procesy nebo o finance, finanční kontrolor nebo něco takového.
0: Jsou třeba nějaký varovný signály, který by měli jako zvednout ten prst a říct pozor, tady finance ti úplně nepracují tak, jak by měly?
1: No varovných signálů je jako spoustu. Já to v tom určitě těch klientů jako často vidím ty varovné signály. Může to být často třeba nešvar, že prostě jsou hodně vysoký úvěry, klienti si půjčí peníze a bezhlavě prostě začnou najednou jako lepit, lepit, lepit a, a, a jakoby rádo by ten Stav toho bankovního účtu vypadá pozitivně, ale já vím, že to jsou cizí peníze a oni jako projídají ty cizí peníze bez vidění nějakého naplánování, jak ty peníze zase jako jednou vrátí. Takže to je určitě jako něco, kde tam začne ta, ten, ten dluh jako vystoupat. pro mě takovým dobrým signálem, jak je ta firma jako schopná nebo ten podnikatel jako finančně nebo administrativně zdatný je, jakým způsobem s náma komunikuje, jak je schopný nám předávat informace, jak je, jak je schopný prostě s náma nějakým způsobem sdílet ty doklady, jak, jako, jak, jak, jak tu komunikaci k nám jako donese přesně takovýto nejsem schopný vystavit fakturu, pomožte mi. My vlastně nevíme, že není schopný vystavit mm -hmm. fakturu, dokud nám to neřekne. My nevíme, že měl už čtyřkrát vyfakturovat. Samozřejmě to z těch čísel jako vykukuje, že tam asi není něco v pořádku, ale ale taková ta komunikace je důležitá, nebát se prostě říct si o radu.
0: Hmm. Jsou nějaký nástroje, které můžou advokátům s řízením financí pomoct? Nějaké aplikace, softwary, systémy?
1: Já teda musím jako říct, že asi nic takového jako moc jako neznám, nevyužívám. Těžko říct, jestli vám jako na správnu, správu financí může pomoct nějaká aplikace, Spíš si myslím, že vám může pomoct nějaký dobrý poradce, hmm. který vás jako firmu nebo jako podnikatele prostě nějak vyhodnotí. Vyhodnotí i ten váš biznis, vyhodnotí přesně to, kdy jsou ty krizový cashflow problémy, ať už je to třeba, já nevím, konec roku, začátek roku nebo něco takovýho, co třeba může být jako specifický pro ten daný obor. Takže takhle, ale že by to jako nějaká aplikace spasila, o tom, hmm. o tom, o tom nevím.
0: Hmm. A jestli taková je, tak oni ráda to rozvím. <laughs> <laughs> ne, tak samozpásná asi není žádná spíš. Třeba jsem měla na mysli i ve spolupráci s účetníma, jestli jsou nějaké způsoby, jak třeba jim ulehčit práci, nebo na zpracování dokladů. Těch, těch systémů
1: a těch aplikací je na trhu velká spousta. Mm. Záleží, co potřebujete. Jsou aplikace na reportingy, jsou aplikace přesně na to vyčítání, jsou aplikace jako virtuální asistentka nebo nějaké takovéhle věci, které vám pomáhají. A zase je to o vás, co potřebujete, proč mm. to potřebujete, jak s tím pracujete. Máme spoustu klientů, kteří mají nějaké aplikace, kde si něco někde vyhodnocují a značí, nevím úplně tu přidanou hodnotu mm -hmm. Jako často ji jako nevidím, takže i možná tak jako popřemýšlet, jako jestli to dává smysl, nebo nedává. No.
0: Mm -hmm. Jo, to, to co myslím, že je jako hodně dobrý point, co říkáte. Uh, je to taky jeden z takových nešvarů, který výdám nejenom v kancelářích, advokátních uh, příliš mnoho aplikací.
1: Mm, asi tak. Já jako, my máme, být to jako, už jako hlásám do světa dlouho, máme učitní systém Český premiér, nemáme žádný jako top, ale prostě pojďme ho jako využít na maximum, jo. Ten systém má výkazy práce skvělý napojený na, prostě, na, na fakturaci, má elektronické schvalování dokladů. Jsme schopni na to napojit jako jakýkoliv další uh, provozní systém klienta. Uh, vyčítání jsme na to napojili. To znamená, a není to něco, co by, co by jako nebylo běžně na trhu k dostání je to jako celku rozšířený systém a já zjišťuju, že vlastně s ním neumí ty účetní dobře hmm. pracovat. Neví, že tyhle ty funkce tam jsou. Dělají to prostě po staru, tak jak když se to třeba naučili v té pohodě, tak teďka mají jenom jiný systém, ale pracují pořád na, na, na bázi té jako staré pohody v úvozovkách. Takže to nechci říct nějak jako handlivě. Já mám zkušenosti s pohodou a určité jako fázi, jako jsem za ní byla jako ráda. Ale, ale jako využijeme ten systém, který platíme, který máme jako na maximum. Mm. já si dokážu představit, že jsme ten systém ještě mohli jako víc využít. Když už jednou platíme, jednou ho máme, trávíme tam ten čas, mm. tak prostě nechci jako platit jako další peníze za něco dalšího.
0: Jo. To, to, to bývá jako častá situace, že třeba i se bavím s firmama a říkají mi, hele, my potřebujeme tuhle tu funkci. Tak jsme si na to koupili novej program a říkám, počkejte, ale dí, jako tady máte a to umí taky. No. Že jste se nepodívali nejdřív do toho, co už máte, jestli mm. tu funkci tam jako dokážete z toho nějakým způsobem dostat a zavádíte zase další systém.
1: Bohužel, no, to, to je jako nešvar tohle a to si myslím, že prostě to tak jako je, no. mm. jako nevyužíváme plnohodnotně to, co máme. Ale tak je to, tak to není podle mě jenom ze systémem, ale tak je to i třeba se zaměstnáme. Mm. Nevyužíváme jo. úplně ten potenciál jo, jo. toho, co máme. Možná asi úplně nenajdeme ten čas, ten potenciál tam jako najít, vidět a, a jako chtít ho tam jako objevit. No.
0: Jo, já si myslím čistě jako soukromně, že to souvisí hodně s reklamou, s marketingem. Prostě vidím nějakou aplikaci, která Ani. mi nabízí řešení na to, co zrovna mám třeba v hlavě. <laughs> A nebo mi to ukáže novou věc, kterou bych měla
1: <laughs> Takže skvělý marketing na druhé straně, my se necháme nachytat. <laughs> a je to ta
0: jednodušší cesta, že jo, než se podívat dovnitř <laughs> do firmy, jestli už to tam náhodou nemám a nenajdu to jako z těch zdrojů, který už mám.
1: A já si myslím, že třeba tady tahle vlastnost bude pro ten nadcházející roky, nebo třeba ten rok hmm. dva, bude strašně důležitá. Udržet si jakoby to, co mám a vytěžit to na maximum a neutrácet ty peníze za zbytečnosti, hmm. spíše jako utrácet za jako smyslu věci. Takže i já se jako rozlížím potom, co v té kanceláři vlastně máme za ty neobroušené diamanty mm -hmm. a jak s nimi dál pracovat. A není to jednoduché.
0: Jo, vy jste to jako trefila i s těma zaměstnancema úplně přesně, protože to taky jako vídám prostě den denně. Potřebuji začít dělat ve firmě tohle, tak na to najmu novýho člověka. <laughs> <laughs> Říkám, počkejte to, ne, ne, ne. Jo, jo. můžete Tuhle práci předat tomuhle člověku, Tehle, ten je na to skvělý, uvolní se mu prostor, může to dělat, může to dělat on a ušetříte další 50 nebo 60 tisíc na náklady na nového člověka. <laughs> na
1: to přesně u nás v
0: kanceláři máme tu
1: procesní gávidu a musím říct, že to je jako řehole, to jako denodenní boj, když to jako přeženu mm -hmm. opravdu jako někoho, kdo to vidí a kdo furt jako chce otevírat ty oči. Nejenom mě, ale i těm kolegům. A, a je to sranda, no.
0: Jo, mě právě vaše firma hrozně zaujala v tom, že vy máte interně procesáka. To je boží. No,
1: máme. A taky jsme se k tomu museli dopracovat. Tak no, jsme neži že zkoušeli s kolegyně Gabiny udělat účetní, udělat vzdovku. A vlastně pak se to samo nějak jako vykrystalizovalo, takže, takže zaplať pambu za to, že jako se v těch lidech jako objevuje nějaký ten jejich potenciál. To je prostě úplně úžasný.
0: <laughs> Super, Marcelo. Já vám moc děkuji za rozhovor. a ať se vám daří.
1: Děkuju. Následanou.